0: tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tipo de poder. Pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjeme presento. Mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. Este tip de poder lo estoy tomando del libro Mind Hacking, lo podemos traducir al español como... Hackear tu mente o el hacker de la mente, según sea el caso, de su autor Sir John Haggrave. Es importante que te hagas saber que este libro nos va a enseñar cómo cambiar nuestra mente bajo la analogía de una computadora o un ordenador en un periodo de tiempo de 21 días y que este cambio sea permanente. Es importante que te hagas saber que al momento de estar haciendo este tip de poder, el análisis completo de este libro aún no se encuentra liberado. Por lo que si la información que te voy a compartir resulta de tu interés, te invito a que comentes debajo o bien vayas a la pestaña Comunidad y votes por este libro si es que se encuentra en la terna. Será tu participación, serán tus comentarios, lo que me irá a resolver si se convierte en el siguiente análisis en ser liberado en el canal. Bien, vamos a entrar en materia sobre este libro y mira, algo que te puedo decir es que fue difícil seleccionar un tip de poder en relación a los puntos que este libro maneja, ya que cada punto es sumamente relevante y es un libro para mí sumamente práctico y casi casi es una guía definitiva si es que tú quieres cambiar algún aspecto de tu vida. No se trata de desarrollo personal típico con las frases trilladas o bien este aspecto de que tú puedes y piensa en grande y demás. Todo eso está bien. Sin embargo, si nosotros no hacemos ciertos tipos de ejercicios o bien ciertas prácticas va a ser complicado que todo este cambio que queremos manifestar se dé, porque al final depende de varios elementos, como la repetición, el saber exactamente qué es lo que se quiere, y lo que implica este análisis es qué hackeo mental nosotros podemos hacer para que eso que queremos realmente se pueda dar. Entonces, para hacer esto justo, lo que voy a hacer es irme hacia el primer punto de este libro, porque si algo sucede es que cada punto va anidado es decir, el punto 2 depende del punto 1 el punto 3 del punto 2 si es que se quiere comprender entonces sería lo más lógico empezar simplemente por el punto 1 es decir, que este tipo de poder se convierta en este punto de tal forma que tú tengas una comprensión de lo que va y este primer punto va muy ligado hacia la cuestión que nosotros no somos nuestra mente y tú dirás, ¿a qué te refieres con esto? bueno, tú y tu mente no son lo mismo y para que esto te quede claro, te invito a que hagas un ejercicio. Cierra los ojos y mientras tienes los ojos cerrados, hazlo. Quiero que detectes tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Si eres capaz de hacer esto, te vas a dar cuenta que no es un único ser el que existe. ¿sí? Es decir, está la mente y estás tú en pocas palabras, está la parte consciente y está la mente. La mente es donde se desarrollan todos los pensamientos, ¿sí? Normalmente lo que sucede es que nosotros vivimos vidas autómatas. No nos damos tiempo nunca para hacer este tipo de ejercicios y nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. El estrés, el miedo, la frustración, la desesperación, la angustia, son sensaciones que se generan a partir de pensamientos y nos dejamos llevar por ellos, lo mismo sucede con los pensamientos o las sensaciones positivas, ¿no? que se refiere a la alegría, a la felicidad, la satisfacción. También son sensaciones que se dan por los pensamientos. El punto es que si nosotros queremos ser hackers de la mente, tenemos que poder separarnos precisamente de lo que sucede en nuestra mente en cuestión de pensamientos y convertirnos en observadores. Esto también lo narra el libro de El Poder de la Hora de Cartolé, pero bajo un énfasis muy distinto, ¿no? El enfoque es hacia otra línea. Sin embargo, la esencia radica en la parte del observador. Es decir, el hecho que nosotros tengamos la capacidad de observar lo que estamos pensando sin dejarnos influir por ello. Y para esto tenemos que empezar a practicar lo que se le conoce en este término, como meta pensamiento. Pero antes de entrar en este concepto, déjame darte una analogía que el autor menciona en este libro, que es la cuestión del usuario y el superusuario. Este autor se basa mucho en la cuestión de las computadoras, los algoritmos, eh, toda esta cuestión de la programación, para nosotros poder llevar estos principios hacia nuestra mente. Entonces, comenta que cuando nosotros, digamos, estamos en esta fase de usuario, viene siendo la etapa normal, es decir, la mente nos domina y entonces tenemos pensamientos, pero no somos conscientes de ellos y vamos funcionando en la vida en relación a los mismos. Lo cual no es que esté mal, todo depende de la calidad de los pensamientos que tengas, el resultado que vas a tener. El ser un superusuario, que viene siendo la otra característica, es como tú tienes, digamos, la capacidad de analizar los procesos de pensamiento dentro de tu mente. En pocas palabras, eres este observador y eres consciente de lo que tu mente está pensando. Si esto lo haces con regularidad, vas a poder controlar la calidad de tus pensamientos. Es decir, si algo malo está pasando o empiezas a sentirte mal, detente un momento, trata de convertirte en el observador y entonces... Analiza qué es lo que estás pensando y por qué lo estás pensando. Obviamente, esto nada más es un paso inicial, ¿no? Tenemos que empezar a entender un poquito más cómo es que nosotros lo podemos llevar a la práctica. Es fácil de decir, sin embargo, tenemos que empezar a practicar lo más posible. Entonces, retomando este concepto del metapensamiento, no es otra cosa sino tener la capacidad de observar lo que estamos pensando en función de detectar las emociones que evocan estos pensamientos. Si las emociones son negativas, ¿para qué las queremos? Es decir, si nosotros podemos ser conscientes de la calidad de los pensamientos que tenemos, entonces será mucho más fácil para nosotros empezar a controlar cuáles de estos pensamientos evocan las emociones que nosotros queremos tener. Y recuerda que un principio fundamental es el hecho de sentir. Cuando nosotros nos sentimos en sincronía con aquellas cosas que son relevantes, nos sentimos en sincronía con aquellos anhelos que queremos manifestar, nos sentimos en sincronía con un bienestar, vamos a fluir mucho mejor. Uno de los problemas es que la gente subestima tanto este tipo de temas que lo dan por sentado, piensan que ellos ya lo saben, que no es necesario y no hacen ninguno de los ejercicios que este análisis, por ejemplo, nos sugiere si es que queremos cambiar este estado mental. Y el primero de estos ejercicios radica en esto, en hacer una pausa y preguntarte qué estás pensando. Así de simple, pon una alarma en tu reloj, digamos a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, no sé, la hora que mejor te convenga, y cuando escuches la alarma, que sea la señal para que entonces tú hagas la pregunta, ¿qué estoy pensando? Es decir, ¿vas a romper con este patrón autómata de vida? Muchas veces nosotros estamos dormidos, en pocas palabras, y vamos fluyendo en relación al condicionamiento que tenemos, a las experiencias que hemos vivido, a lo que el entorno nos ha dicho. Y entonces, actuamos así, pero nunca nos cuestionamos nada, vivimos inmersos en una especie de Matrix... El punto aquí es que empieces a practicar el pensamiento consciente. Y este pensamiento consciente, un ejercicio muy simple es preguntarte ¿qué es lo que estoy pensando en este momento? Y para esto puedes hacer el ejercicio de configurar una alarma a una hora del día y darte unos minutos precisamente para hacer esta actividad. Por ahora basta con limitarte a observar, o sea, no trates de cambiar algo todavía. Simplemente observa, conviértete en este observador de la mente en este superusuario en alguien que puede de alguna manera dominar el metapensamiento para que no te dejes influir por la calidad de pensamientos negativos porque entonces vas a empezar a hacer uso de un superpoder que todos tenemos que es la conciencia y si tú empiezas a utilizar la conciencia para detectar los pensamientos entonces es el primer paso para convertirte en un verdadero hacker de la mente lo voy a dejar hasta ahí simplemente porque quiero darte una introducción sobre el tema sin embargo este análisis toca varios aspectos que en su conjunto nos van a llevar a poder generar estos cambios que estamos buscando entonces como te mencioné esto nada más es una pequeñísima parte de lo que este libro trata porque toca muchos temas es decir empieza por ejemplo la cuestión de la atención cómo es que nosotros tenemos que diferenciar los tipos de atención que tenemos nos habla también de la imaginación, nos habla de los aspectos de la simulación, nos habla de aspectos también eh, quizá que no tomamos en cuenta como la sonrisa o bien otros elementos un poco más técnicos como los bucles, eh, los positivos, los negativos, cómo mediante la estrategia de los hábitos o la configuración de un hábito es que nosotros podemos suplantar un bucle negativo con uno positivo, etcétera. Te vas a dar cuenta que es un libro sumamente interesante, eh, si es que a ti te interesa tener este ajuste en tu estado mental, si hay cosas que quieres cambiar pero de pronto no encuentras respuestas, si hay una situación que te incomoda mucho, en fin, esto le sirve a cualquier persona que realmente quiere manifestar un cambio, pero que no nada más se trata de la intención o los buenos deseos o el universo, sino que también tiene que hacer su parte. Sobre todo este elemento de entrar en acción que también menciona este libro forma parte de uno de los aspectos más críticos así como la colaboración con otras personas. Hasta ahí, quiero darte, digamos, esta pequeña introducción sobre este libro. Me gustaría mucho saber qué opinas al respecto, qué es lo que te deja este tipo de poder y qué vas a llevar a la práctica. Recuerda lo importante, el conocimiento pasivo o bien simplemente la información de poco sirve. Hay que llevar esta información para que se convierta en verdadero conocimiento si es que nosotros queremos comprobar sus resultados. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100 y próximamente ya el reto Revolución 180, que viene siendo ya la segunda parte de lo que hemos analizado en el 60 -100. 100. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Sador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y lo más importante, este puntito de Poder. Un tip de poder de los expertos para que lo implementes de... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá está Dormingo. Un placer que esté revisando este contenido. Donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar. Son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, Y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos. Y la membresía estándar es la base de ellos. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para poder ser para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva que, de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención, bueno esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso, emprendimiento digital con un branding personal fuerte o bien este, esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado, chao